0: Wobei wir ja inzwischen gelehrt haben, äh, seit Corona, dass wir uns auf die globalen Lieferketten nicht wirklich verlassen können. Das heißt, diese Euphorie der 1990er Jahre, wir lagern alles aus, wir lassen dort produzieren, wo die, die Löhne am niedrigsten und die ökologischen Standards am schlechtesten sind, weil wir dann die billigsten Produkte bekommen. Dafür müssen wir bereits eine teure Rechnung bezahlen.
1: Entscheidungen auf Ebene der Europäischen Union haben für die Landwirtschaft als vergemeinschafteten Politikbereich unmittelbare Wirkung. In dieser Folge spricht Hans meierhofer der Generalsekretär des Ökosozialen Forums, mit dem ehemaligen Landwirtschaftsminister und Vizekanzler Josef Riegler über die Diskussionen im Vorfeld des österreichischen EU-Beitritts und die künftige Rolle der EU in der Weltpolitik. Ich liebe Josef, die Europäische Idee ist für mich untrennbar mit der ökosozialen Idee verbunden. Dennoch ist natürlich beides auch einer starken gesellschaftlichen Kritik eben auch ausgesetzt. Vor allem auch war der Beitritt zur Europäischen Union bei weitem, bäulich gesprochen, Madewiesen für Österreich. Wie war die Zeit damals? Die Initiative, Österreich in Richtung
0: Mitgliedschaft zur Europäischen Union zu führen, kam von alles Mock als damaliger Außenminister. In der Bauernschaft gab es hier, vorhin gesagt, sehr viel Zurückhaltung, denn die damalige gemeinsame Agrarpolitik war für Österreich etwas völlig anderes, für uns auch nicht als, als passendes. Ich habe als Landwirtschaftsminister auch gesagt, die EG betreibt eine alte Agrarpolitik. Wir in Österreich haben mit der modernen Agrarpolitik begonnen. Und es gab natürlich im, im Bereich der linken Reichshälfte ohnehin traditionell sehr viel Skepsis gegenüber der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder dann europäischen Gemeinschaften. Sie wurde als, als Krämerverein denunziert. Es gab sehr viel... Abneigung aus der Gewerkschaftsbewegung heraus. Also der Annäherungsbeginn war äußerst schwierig und es musste ein, ein sehr intensiver Meinungsbildungsprozess überhaupt erst einmal gestaltet werden. Ähm, wichtig war schon, dass mit Franz Voranitzki ein Vorsitzender der SPÖ und Bundeskanzler am Werk war, der die Annäherung an die europäische
1: Integration hinderlich wollte. Das heißt, wir haben jetzt die Situation, dass man in politischen Denkfabriken, im politischen Zirkel darüber nachgedacht hat, wo wird Österreich in 10, 20, 30 Jahren stehen. Da ist die Europäische Union natürlich vor der Haustür gelegen auch als Idee ist, dieser beizutreten. Auf der anderen Seite hatte man eine politische Realität vorgefunden, wo eine hohe Abneigung und eine hohe, ein hoher Hang zur Eigenständigkeit auch in Österreich vorgeherrscht hat. Kann man das so zusammenfassen? Wobei
0: speziell in der Landwirtschaft war es ja so, was wir gewusst haben, wenn wir eins zu eins die damalige gemeinsame Agrarpolitik in Österreich umsetzen müssen, dann bringt das einen wirtschaftlichen Absturz. Und ich habe als Landwirtschaftsminister wir eine Clubkonferenz des ÖVP-Clubs äh, in Villach. Und da war dieses Thema EG-Annäherung äh, Diskussionsgegenstand. Und da war eigentlich interessant, dass im Agrarclub im Laufe dieses Nachmittags in der Diskussion äh, eine Kehrtwende entstanden ist von der ursprünglichen Ablehnung in Richtung, dass wir doch äh, diese Integration in den gemeinsamen europäischen Markt als Chance begreifen müssen. Wo hat man die Chancen gesehen? Nun, äh, wir hatten das Problem, dass wir mit unseren Produkten eigentlich kaum mehr die Möglichkeit hatten, diese Mauer zur EG überwinden zu können. Es waren Stützungen notwendig, die eigentlich verboten waren. Und äh, wir hatten dann schon aus, der, aus den Vertretern der Bauernschaft heraus auf einmal die Resonanz sagt, na, gescheiter ist, wenn wir drinnen sind und wenn wir versuchen, unsere Erfahrungen auch in die Umgestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik einzubringen. Und das war eigentlich für den gesamten Club dann eine positive Überraschung, dass wir melden konnten, die Bauern sind offensiv in Richtung Integration. Das andere war eben die Meinungsbildung äh, innerhalb des politischen Spektrums der SPÖ. Da gab es ja die, die ideologische Gruppe, die das strikt abgelehnt hat. Dann gab es die gewerkschaftliche Gruppe, die die europäische Gemeinschaft eher als Kapitalistenverein äh, verstanden hatte. Und man muss sagen, es war also schon eine, eine beachtliche politische Leistung von Franz Franitzke, dass er innerhalb der SPÖ äh, diesen bildungsbildungsprozess in Richtung äh, Pro-Integration äh, schaffen konnte. Für mich war dann auch nach der Nationalratswahl im Oktober 1990, wo ich eine schwere Niederlage einstecken musste, äh, ein ganz entscheidendes Argument, äh, die Koalition zwischen SP und ÖVP weiterzuführen, weil ich gewusst habe, wenn wir diese Zusammenarbeit nicht haben, dann ist eine Integration in Richtung europäische Gemeinschaft undenkbar. Und das ist dann auch so gekommen.
1: Darf ich vielleicht auf diese nationaler ähm, Nationalratswahl zurückkommen, bei der die ÖVP massiv verloren hat? Worauf führst du das zurück, retrospektiv?
0: Die ÖVP wurde von einem Teil der bürgerlichen Fehlerschaft äh, für die Koalition mit der SPÖ abgestraft. Das war das Erste. Das Zweite in Jörg Haider ist in Österreich erstmals ein ausgeprägter Populist an die Spitze einer politischen Partei gelangt, der eben nur aus populistischen Gründen agiert hat. Nur ein Beispiel, ich habe Jörg Haider noch erlebt als Redner im Nationalrat im Dezember 87 als Befürworter, als massiver Befürworter für einen Beitritt Österreichs zur europäischen Gemeinschaft, als dann der das offizielle Österreich begonnen hat, sich in die Richtung zu bewegen, hat eine Kehrtwendung vollzogen, um die Oppositionskräfte äh, für sich gewinnen zu können. Nur ein Beispiel. Und auf der anderen Seite war natürlich Franz Warnitzke, praktisch Bundeskanzler und Bundespräsident in Personalunion, nachdem ja Kurt Waldheim als, als Bundespräsident mehr oder weniger in, in der Hofburg äh, eingesperrt war. Und ich war hier als ÖVP in einer, in einer ausweglosen Situation. Ich habe danach am Wahlabend gesagt, unser Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft ist richtig, aber wir haben eben aus anderen Gründen diese Wahl so verloren, wie sie war.
1: Und danach ging es ähm, in dieser Koalition in Richtung Beitritt zur Europäischen Union. Wie lang war dieser Prozess, vor allem auch, in, 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 wie intensiv war der Prozess auch, weil es hat doch eine Volksabstimmung war notwendig und Österreich hat dann doch als eines der vier Beides dann kandidaten die höchste Zustimmung zum Beitritt damals äh, auch vorweisen können. Da muss ich jetzt ein bisschen
0: zurückhalten. Ich bin im Mai 89 Bundesparteiobmann geworden. Äh, Im Juni neun, Ende, Ende Juni 89 ist es darum gegangen, diesen berühmten Brief nach Brüssel innerhalb der Bundesregierung äh, definitiv zu formulieren. Und hier gab es heftige äh, Bremsmanöver äh, bei einigen Akteuren der SPÖ. Ich bekam einen Anruf äh, von Franz Franziska, war bei der Sozialistischen internationalen Konferenz in einem der skandinavischen Länder, war, ja... Hier muss ich was ändern in der Position der ÖVP, so geht das nicht. Und ich habe dann ein Treffen unter vier Augen vereinbart und wir haben es in relativ kurzer Zeit geschafft, diese unüberbrückbar scheinenden Formulierungsprobleme äh, zu lösen und eben auch dann den gemeinsamen Antrag zu formulieren, den alles Mock im Juli 1989 übergeben konnte. Äh, die Vorbereitung auf die Volksabstimmung war in ein... Heftiger Diskussionsprozess, wo sehr viele Emotionen aufgebühlt wurden. Und es war eigentlich dann ein kleines Wunder, dass in dieser Verhandlungsdynamik ein enormes Zusammenwachsen der politischen Kräfte, ÖVP, SPÖ, Wirtschaft, Gewerkschaft, Landwirtschaft, Bund, Bundesländer, das war ja dann noch einmal die Verhandlungsdramatik in Brüssel, wo alle ja diese Leute äh, Tage und Nächte lang in Brüssel kaserniert waren, äh, dass dieses starke gemeinsame Wollen äh, wirklich äh, enorm äh, zum Tragen gekommen ist. Und das war auch die Voraussetzung für diese breite Zustimmung.
1: Was waren die hauptsächlichen Beweggründe damals für die breite Bevölkerung der Europäischen Union, so zuzustimmen?
0: Nun, ich glaube schon, dass die Überzeugung vermittelt werden konnte, dieses gemeinsame Europa ist für uns die Chance. Und man darf ja nicht vergessen, es ist ja zeitlich zusammengefallen mit, der, mit dem neuen Aufbruch in Europa, das heißt 1989, 90 der Zusammenbruch des Kommunismus. Die neuen demokratischen Bewegungen von, von Polen äh, bis Rumänien, äh, die beginnende Wiedervereinigung Deutschlands, das war eine Euphorie in Europa. Und auch die, die Europäische Union hat ungeheuer Attraktivität gewonnen gehabt, dieses Projekt Binnenmarkt. Also, das war wirklich eine, eine Europa-Euphorie, die dann letztlich äh, 2004 in dieser großen Beitragsrunde ihre Vollendung gefunden
1: hat. Die Europäische Union hat ihre Keimzelle in einer Zusammenarbeit der Wirtschaft, von vor allem Kohle und Stahl und auch natürlich auch in der Landwirtschaft. Welche Bedeutung hat die Landwirtschaft deiner Meinung nach für die Europäische Union bis jetzt oder zurzeit? Und ja, wie
0: richtig gesagt, am
1: Beginn stand er ja auf der einen Seite eben. Äh,
0: Initiative Frankreichs des äh, damaligen französischen Außenministers Robert Schumann äh, in der Zusammenführung der, der beiden Industriepfeiler Kohle und Stahl in ein gemeinsames Dach. Äh, dann gab es ja schon die erste große Krise im europäischen Integrationsprozess. Äh, 1954 die Verteidigungsmission im Parlament Frankreichs gescheitert dann nach der Suezkrise 1957 die Römer Verträge und äh, dann gab es ja diesen ersten großen Kompromiss zwischen Deutschland und Frankreich. Frankreich bekam sozusagen das Paradies für die Landwirtschaft mit der gemeinsamen Agrarpolitik und Deutschland bekam freies Fahrt für seine Industrie in einen großen europäischen Markt. Das, war sozusagen, das waren sozusagen die ersten beiden Grundpfeiler der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Ähm, die Agrarpolitik ist nach wie vor ein ganz zentrales Element der Europäischen Union. Das ja, war von Beginn an der einzige Politikbereich, der gemeinschaftlich gestaltet wurde. Erst nach und nach kamen dann weitere Bereiche dazu. Und sie ist natürlich nach wie vor ein Eckpfeiler. Wobei wir ja inzwischen gelehrt haben, äh, seit Corona, dass wir uns auf die globalen Lieferketten nicht wirklich verlassen können. Das heißt, diese Euphorie der 1990er Jahre, wir lagern alles aus, wir lassen dort produzieren, wo die, die Löhne am niedrigsten und die ökologischen Standards am schlechtesten sind, weil wir dann die billigsten Produkte bekommen. Dafür müssen wir bereits eine teure Rechnung bezahlen. Das heißt also, die zwei entscheidenden Eckteiler Ernährung und Gesundheit sind heute wieder höchst gefordert, in die europäische Eigenständigkeit gebracht zu werden. Und darin sehe ich auch die große Chance in der gemeinsamen Agrarpolitik, nachdem sich die ökosoziale Idee dank Franz Fischler und Willy Molter in den 1990er Jahren doch auch dort ausgewirkt hat, dass wir eben diese multifunktionale Landwirtschaft in Europa wirtschaftlich so stark absichern, dass sie für die Zukunft Bestand hat.
1: Die große Frage, die sich für mich dabei stellt, ist: Wie kann man diese europäische Landwirtschaft, dieses europäische Landwirtschaftsmodell näher zu den Menschen bringen?
0: Ja. Ich glaube, dass wir in Österreich da gar nicht so schlecht auf dem Weg sind. Äh, Österreich hat hier schon im positiven Sinn eine, eine eigene Entwicklung geschaffen, eigentlich seit den 1950er Jahren Wir haben unsere kleinräumige Landwirtschaft erhalten, vor allem durch den Weg der Einkommenskombination. Und ökosoziale Agrarpolitik in der Praxis heißt ja bäuerliches Familienunternehmen. Das heißt, alle die wirtschaftlichen Chancen, die es im ländlichen Raum gibt, und hier schließt sich wieder der Kreis zu den Lebenschancen im ländlichen Raum, die hohen Berufsqualifikationen, die vielen Erwerbsmöglichkeiten, das ist unsere Chance. Und das müssen wir schauen, dass es auch von der europäischen Agrarpolitik besser abgesichert wird. Ich sehe auch durchaus erste Ansätze, dass wir in der gemeinsamen Agrarpolitik mehr Möglichkeiten bekommen, in den Mitgliedstaaten, in den Regionen maßgeschneiderter agieren zu können. Und Österreich hat ja auch mit den zwei Instrumenten äh, ÖPUL und Ausdärkszahlungen von Beginn an hier auch einen starken, eigenständigen Weg einschlagen können. Wir haben zwei Drittel äh, des Mitteleinsatzes kofinanziert in der zweiten Säule, EU, Bund und Länder und damit natürlich eine viel attraktivere, äh, Gestaltungsmöglichkeit.
1: Da muss ich jetzt einen technischen Schnitt machen. Vielleicht kannst du für unseren Zuhörer erklären oder für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, was ÖPUL und Ausgleichszahlungen noch sind.
0: Also ÖPUL ist österreichisches Programm für umweltgerechte Landwirtschaft. Das heißt, äh, direkte Honorierung für ganz konkrete Umweltleistungen. Es gibt einen Maßnahmenkatalog und jeder Bauer kann sich aussuchen, welche dieser Maßnahmen setzt er um. Und dafür bekommt er ganz bestimmte Honorierungen. Also das ist eins zu eins ökosoziale Marktwirtschaft. Ausgleichszahlungen heißt, äh, Bauern in benachteiligten Regionen, Bergbauern in anderen benachteiligten Gebieten bekommen eine Unterstützung der öffentlichen Hand, damit sie ihre Höfe weiterführen. Damit wir nicht zu einer Verödung des Landes kommen. Und ich habe das in Frankreich gesehen, wenn man dort durch ländliche Regionen fährt, äh, die Bauernhöfe sind verschwunden, es ist ein ödes Land und das wollen wir in Österreich nicht haben. Und hier sieht man auch, dass eigentlich der Alpenbogen, Österreich, Süddeutschland, Schweiz, Südtirol, hier wirklich einen, einen beeindruckenden, eigenständigen Weg gegangen sind, und zwar seit den 1950er Jahren. Wir haben die Bergbauernhöfe mit Verkehr, mit Wegen, mit Straßen mit Stromversorgung, mit Telefon, heute mit Internet ausgestattet. Das heißt, wir haben das Land lebensfähig gehalten. Und das ist wichtig.
1: Warum ist ein lebensfähiges Land so wichtig? Die Gegentheorie ist doch, die, das Leben in der Stadt ist effizienter, auf vielen Bereichen, ökologisch vielleicht auch effizienter. Was spricht dann dagegen, aus dem restlichen Österreich einen Nationalpark zu machen?
0: Ja, weil es ein ganz entscheidender Teil unserer Volkswirtschaft ist, der Tourismus, die Freizeitwirtschaft sind ein Eckpfeiler der österreichischen Volkswirtschaft. Und wenn man heute sieht, wie weltmarktführende Unternehmen in ganz spezialisierten Bereichen, der Industrie, des Gewerbes, der, der Holzverarbeitung, in kleinsten Dörfern erfolgreich agieren, dann sehen wir, was ein lebensfähiger ländlicher Raum bedeutet. Das heißt, diese Erhaltung der Leistungsfähigkeit, der, der gesellschaftlichen Dynamik, auch der gesellschaftlichen Gemeinschaft flächendeckend in Österreich, ist ein Eckpfeiler unserer Volkswirtschaft, aber auch unserer gesamten
1: Politik. Lieber Josche, du hast das Thema Versorgungssicherheit und Lieferketten-Sicherheit auch angesprochen. Von vielen Bereichen wird ja, in der Gesellschaft verlangt, dass man stärker in die Ökologisierung auch der Landwirtschaft hineingeht. Wie stellt sich da diese Schere zwischen auf der einen Seite Ökologisierung, das heißt natürlich auch immer einen geringeren, geringen Output auf der Fläche äh, oder einen geringen Output in der Produktion, auf der anderen Seite die Versorgungssicherheit da. Wie ist hier die Balance zu finden?
0: Hier gibt es natürlich schon markante Widersprüche in sich. Ich sehe mal positiv, dass es in Österreich gelungen ist, ähm, mit der Betonung von Qualität, biologischer Landwirtschaft, ähm, Sicherheit für die Konsumenten, was die Qualität anlangt, auch den großen Lebensmittelhandel ins Boot zu bringen. Das heißt, dass eben die großen Lebensmittelhandelsketten äh, jeweils ihre Bio-Schienen haben, äh, ist etwas Großartiges. Auch in Richtung der Bauernschaft, aber auch in Richtung der Konsumentenschaft, weil damit natürlich äh, viel mehr angesprochen werden kann. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Widerspruch äh, zwischen Qualitätsansprüchen, zwischen Tierwohl, zwischen immer höheren äh, Standards, die gefordert werden und auf der anderen Seite einen Preiskampf nach unten. Auch den Preiskampf zwischen den Handelsketten und natürlich auch äh, den Preiskampf insofern, dass man aus anderen Gegenden der Erde billigstmögliche Lebensmittel äh, importiert, ohne dass die gleichen Standards äh, gewährleistet werden. Also hier ist die Gesellschaft in sich auch schwer gespalten und daher ist es schon wichtig, dass ein, ein gleicher Maßstab äh, durchgesetzt wird. Was ich sehr positiv sehe, ist, dass wir in Österreich doch einen relativ starken direkten Kontakt äh, zwischen der Bauernschaft und den Konsumenten haben. Ich lebe in Graz. Graz hat, glaube ich, 30 Bauernmärkte, wo wirklich Wochenende für Wochenende die Bauern mit ihren Produkten und die städtischen Konsumenten im, im direkten Kontakt sind. Es gibt großartige Arbeiten der Schule am Bauernhof, der Bäuerinnen, die die Kontakt zu den Konsumentinnen und Konsumenten herstellen. Und ich glaube schon, dass wir in Österreich auch eine relativ wohlwollende Haltung der wichtigsten Medien äh, zur bäuerlichen Landwirtschaft haben. Äh, trotzdem gibt es auf der anderen Seite das Problem des Preisdrucks, äh, der Absatzprobleme, der Überschwemmung äh, mit Produkten aus anderen Teilen Europas oder der Welt. Und, und hier muss man einfach versuchen, dass mehr Ehrlichkeit und, und mehr Ausgewogenheit äh,
1: zum Tragen gebracht wird. Die Europäische Union steht ja zurzeit, oder eigentlich andauern könnte man sagen, aber vielleicht zurzeit sogar etwas mehr als sonst, unter Druck, unter Beobachtung und auch vor großen Weichenstellungen. Die Positionierung Europas, dieses europäischen Lebensmodells in der Welt, der steht sehr, sehr stark unter Druck und auf einen harten Prüfstand. Josche, wie beurteilst du gerade den Weg der Europäischen Union?
0: Die Europäische Union ist immer in schweren Krisen stärker geworden. Und hier sehe ich auch eine gewisse Hoffnung, denn wir leben jetzt hier in einer dramatischen Situation. Aber der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein so gewaltiger Tabubruch, der nicht nur der internationalen Politik, sondern vor allem des europäischen Friedensprojektes. Das ist das eine. Das andere ist der Migrationsdruck, der, wie wir wissen, auch zum Teil politisch gesteuert wird, auch um damit Europa zu überfordern. Und Europa tut sich in seiner inneren Entscheidungsfindung natürlich relativ schwer, darauf rasche Antworten zu finden. Und hier sehe ich einerseits die große Bewährungsprobe, aber auch die große Chance, die das europäische Einigungswerk hat. Wir müssen es schaffen, angesichts dieser massiven Bedrohungen, dass die Europäische Union endlich auch zu einem politischen Faktor wird. Das heißt, dass wir innere und äußere Sicherheit nur gemeinsam schaffen, dass wir in einer immer gegensätzlicher werdenden Weltpolitik Europa als eine einhellige, starke Stimme brauchen. Gegenüber Russland, gegenüber China, gegenüber dem, dem BRICS-Block, der an einem Entstehen ist, gegenüber Indien und zwar nicht als Gegensatz, sondern als eine Stimme, die, die das Prinzip der Menschenrechte, der Demokratie entsprechend auch im, im globalen Geschehen aufrechterhalten kann. Und wir müssen es schaffen, dass die Europäische Union endlich dahin kommt, sich gemeinsam um die großen Herausforderungen zu kümmern, aber die konkrete Lebensgestaltung wieder mehr in die Regionen zurückzugeben. Wir brauchen nicht jeden Schmarrn von, von Brüssel in Verordnungen vorgegeben, aber wir brauchen die großen Belange, Haushaltpolitik, Sicherheitspolitik, internationales Gewicht der Europäischen Union und ich glaube, das ist die Chance, die die Europäische Union jetzt hat und die sie hoffentlich wahrnimmt.
1: Wie siehst du das Verhältnis der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika hinkünftig? Soll hier ein, eine Veränderung stattfinden?
0: Es ist, wäre immer notwendig gewesen, dass sich die Europäische Union Hoffrafft auch als eigenständiger Akteur in Bezug auf innere und äußere Sicherheit und, und die weltpolitische Stimme zu agieren. Wir haben uns immer darauf verlassen, dass der eiche und aus Amerika schon schauen wird, dass Europa geschützt wird. Ähm, wir haben in der, der Trump-Zeit erlebt, dass das sich sehr rasch ändern kann. Und wir wissen nicht, was in der nächsten äh, Wahlperiode in Amerika passieren wird. Also... Das ist eine, ein Appell, Europa muss in der Lage sein, äh, sich selbst zu schützen, muss in der Lage sein, selbst äh, weltpolitisches Gewicht zu haben und seine politischen Belange auch global zu setzen.
1: Diese auch österreichische Forderung wird ja auch in anderen europäischen äh, Ländern so gesehen. Manchmal wird es halt gerne nach österreichischer und sagen, ja, ihr habt ja doch diese Neutralität. Wie ist diese Neutralität? mit einer europäischen Langfristig vereinbar?
0: Wir haben schon beim Beitritt zur Europäischen Union erklärt, dass wir unsere Verpflichtung zur Neutralität, zu so es den Staatsvertrag betrifft, erfüllen, aber gleichzeitig ein aktiver politischer Akteur auf internationaler und europäischer Ebene in der Politikgestaltung sind. Und wir haben das seit Beginn auch so praktiziert und werden das weiterentwickeln. Das Beispiel äh, gemeinsame Schutz gegen äh, Angriffe aus der Luft zeigt ja, dass dieser Weg gut und richtig ist und auch möglich ist.
1: Das war ein Podcast des ökosozialen Forums im Rahmen des Bildungsklusters. Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.